0: Assalamu alaikum. It's your host, friend, and sis, Fatima. Welcome back to another episode of My Uncomfortable Space, where you accept and learn to grow in the uncomfortable truth. Okay, I like that. I like that. I think it's going to be my new intro. Anyway, pour commencer, je veux que tu laisses ton imagination te conduire. Imagine que tu entres dans une salle où toi-même tu es assis. Tu entres en tant que toi, mais cette fois-ci, c'est le futur toi. Euh, ta sincère personne, ta meilleure version. Tu entres et tu t'assois, juste à 2 cm de toi. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir sur ce à quoi c'est une meilleure version de toi-là ressemble. À quoi est-ce qu'elle ressemble Physiquement, mentalement, moralement. Je veux dire, sa façon de penser, de voir la vie, sa capacité à, à comprendre les conséquences de ses actions, sa sincérité, son authenticité, ses soucis par rapport à ses défauts, à sa personne, ses priorités, Qu'est-ce qu'elle te dit Qu'est-ce qu'elle te raconte Quel conseil te donne-t-elle pour que tu puisses la devenir Maintenant que tu as une réponse, une idée claire et sincère de ce à quoi la meilleure version de ta personne est, qu'attends-tu pour la devenir Qu'attends-tu pour la devenir Tu ne te soucies pas de toi, c'est ça Non, parce que là, c'est clairement la réponse en fait. You do not care about you. L'amour de soi n'est pas de s'accepter peu importe ce à quoi l'on ressemble, peu importe comment on est. L'amour de soi, c'est de se soucier de nous c'est pointer son attention envers, envers soi. Envers son caractère aussi. Des fois, on dit, on dit même, on le dit pas des fois, on le dit, que qui aime bien, châtie bien. Et je suis totalement d'accord avec ça. L'amour n'est pas tout le temps adorable ou favorable. Il y a beaucoup de mes amis, ce n'est pas tous d'ailleurs, qui me disent, par exemple... Quand je un enfant, je n'aimerais pas qu'il ait accès à telle ou telle chose, un téléphone par exemple. Et je vous rappelle que plus on avance, plus on a la facilité d'accéder à la technologie. Les enfants de ces générations, quand on avait leur âge, on n'avait pas de téléphone portable. On est d'accord Aujourd'hui, à 6 ans, on a un téléphone. Les bébés ils sont accros aux vidéos YouTube, limite il n'y a que ça qui peut les calmer. Il y a même euh, euh, YouTube spécialement pour eux, YouTube Kids, incroyable donc, pour vous dire que ce sera compliqué, parce que les, les enfants vont dire que non, mes parents me détestent, mes amis ont tous un ordinateur. Bah, parce que puisque ça avance, il faut, faut vraiment s'attendre à tout. Un ordinateur à 6 ans. Si ça se trouve, il y en a déjà. ça. Donc, ils vont dire non, mes parents ne m'aiment pas, mes amis ont tous accès à Internet et moi, je n'ai rien. Ils croiront que nous les détestons. Comme nous, d'ailleurs, à un moment de notre jeunesse, on s'est tous dit que nos parents nous, nous détestaient parce qu'ils nous interdisaient des choses et nous éduquaient tout simplement. Pourtant, c'est parce qu'ils nous aimaient. Ils voulaient nous éviter, euh, nous, nous éviter euh, certaines choses. Et maintenant, on le sait. Maintenant, on voit le chemin qu'on aurait pris si on nous laissait faire tout ce qu'on voulait faire. Donc, le vrai amour se soucie. Ça, on le sait tous. Maintenant, pourquoi est-ce que quand on se dit qu'on s'aime là, self-love là, qu'on crie partout, pourquoi quand on se dit qu'on s'aime, pourquoi est-ce qu'on ne se soucie pas de nous de la même manière Pourquoi Oui, on aime faire des skincare ici, là-bas, on évite le soleil, la saleté, voilà, éviter des boutons, souci de notre visage, tu vois. Donc, même quand c'est cher, ou quand on va aller dehors se promener ou quelque chose. On voit qu'il fait chaud, disons. On n'a plus de, de crème solaire, il y a la poussière partout, la poussière du Sénégal. Là. On se dit, ah, you know what, let me just say, you know. Je ferais mieux de, de rester chez moi. Mais pourquoi, quand il s'agit de notre caractère, on trouve toujours une excuse On se dit, bah c'est ma nature, hein? je peux rien. Hein? Pourquoi c'est difficile, ok, on est d'accord. Mais dans ce cas, ne te plains pas si les grandes choses n'arrivent pas à toi. Parce que honnêtement, les grandes choses arrivent aux grandes personnes. Les grandes choses n'arrivent qu'aux grandes personnes. Si tu veux avoir de, 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 de grandes choses dans, dans la vie, il va falloir devenir une, une grande personne. Et ça, ça se construit. Personne dit que c'est facile. Hein. Personne dit que c'est facile. Mais la facilité mène nulle part. C'est ça le problème avec la facilité. La facilité mène nulle part, si ce n'est la médiocrité. Toutes les grandes personnes qui ont réussi ne se sont pas contentées à la facilité. Ça a été dur. Ils ont cherché la difficulté. Ils ne sont, sont pas restés dans leur zone confortable. Et c'est pourquoi ils ne sont pas la majorité d'ailleurs. Parce que la majorité euh, préfère rester dans leur zone de confort éviter d'échouer, voilà, parce que c'est plus simple. Vous connaissez euh, David Gargans? Man! <rire> Bro! David Gargans, ce gars limite je l'aurais classé parmi les psychopathes. Non mais, il est fou. C'est-à-dire, en fait, il est follement véridique. Follement véridique. Je le respecte. Parce que moi, au moins, il m'aide à me relever quand les poids me mettent KO à la salle là. Moi, quand même, il m'aide. En fait, lui, il est vraiment pour la difficulté. C'est-à-dire que lui, il est pro-difficulté. Il se torture. Il, torture son... il cherche à torturer son corps, en fait. Il veut faire son corps vivre l'enfer. Et ce n'est pas moi. Ce ne sont, sont pas mes, euh, mes propres mots. C'est lui-même qui le dit. Donc, pendant que les gens cherchent à you know, manifester, « let me just manifest a, a beautiful house », manifester une belle maison, euh, beaucoup d'argent, tout ça, lui, il cherche à manifester la douleur, la lutte. Il cherche à se lutter. Incroyable. Je ne te demande pas d'être David Goggins, hein. Mais bien sûr, si tu peux. De euh, toutes les façons, la route est libre. Il n'y a pas d'embouteillage. Ça, c'est sûr, c'est clair. Mais c'est bien de, de s'inspirer de lui. C'est bien de, de normaliser la lutte. Être dans l'inconfort. Je pars de l'inconfort pour être meilleur. Hein. Voilà. Donc, normaliser la douleur. C'est bien. Donc, soucie-toi soucie de ton caractère et de ton physique. Travaille sur ton intérieur et ton extérieur. Arrêtez de glorifier l'obésité, le surpoids et la maigreur. Soyons sains, Rick. Parce que non, ce n'est pas OK. Si tu es en surpoids, va à la salle et commence à manger sain et retrouve ta, ta forme normale. Et toi là-bas, arrête de, de, de mal te nourrir pour ressembler à un mannequin ou je ne sais qui. Mange bien et prends bien soin de toi. Il faut qu'on qu arrête en fait d'écouter les médias et les réseaux sociaux qui valident nos, nos défauts. Ils veulent que nous, que nous restions médiocres parce que ça les arrange, croyez-moi. Et encore une fois, ce n'est pas facile. Je le répète, parce que c'est vraiment pas facile. Parce qu'en vrai, on peut décider de nous engager dans une chose qui va nous aider à nous améliorer, mais en vrai, on ne sait pas si on va y arriver. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui, à travers ça, ne deviennent pas paresseuses. Tu vois Mais même si... on. On n'est pas sûr. Une chose que tu ne peux pas être, c'est vraiment être paresseux, paresseuse. Intellectuellement, physiquement. Des fois, comme je l'ai dit, les gens ils s'engagent dans un, dans un nouveau truc. C'est vaste. Il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ils, ils disent, de ah, toutes les façons, il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, je ne sais pas si euh, je vais trouver euh, la, 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 la bonne. Donc, ils abandonnent. Ce n'est pas une raison. Ce n'est vraiment pas une raison de laisser tomber. Ou tout simplement m'écouter, écouter ce podcast, et tu es là en mode, OK, t'as pas tort, mais de toutes les façons, je ne sais même pas si, si je vais y arriver. Si, si ça en vaut la peine. Déjà, comme je l'ai dit, bien vrai qu'on ne sait pas, qu'on ne soit pas sûr que tu vas y arriver. On est sûr, par contre, que tu ne vas jamais y arriver si tu ne fais rien et que tu restes là. Ça, par contre, on est sûr. On est sûr à 100%. Si tu restes, tu ne fais rien. Parce que si tu restes dans ta zone de confort, tu ne grandiras en rien. Ta zone de confort où tu es chill et, et euh, relax là, c'est aussi ton ennemi. Déjà, pourquoi chercher à tout prix à être confortable Se sentir heureux là où on est Je ne sais pas. Like, sis, je ne sais pas si, si tu le savais, mais ce monde-là n'est pas fait, pas fait pour, pour que tu sois confortable. Ça a été fait pour te tester. et en a viens étudiant, on te fait contrôle, devoir, composition, examen, et puis boum, tu pars en fait. On est là pour être testé. Donc, tu peux avoir une, une, une paix intérieure, certes, pour avoir, euh, après avoir découvert le but de ta création et toutes ces questions du pourquoi là, tu vois. Pourquoi tu es là, qui tu es, tout ça. Et tu vas quand même continuer à te lutter, à te battre et te sentir perdu des fois. Pas perdu parce que tu, tu ne te connais pas, mais perdu tout au long du voyage de la vie. Perdu tout au long de tes expériences. Parce que la vie est un voyage. Et le, prof, euh, le, le prophète Mohammed, il a dit, sois dans ce monde comme un voyageur. C'est dit, je vous jure, il n'est rien. Il n'est rien. Je viens un bon bout de temps, ton créateur te teste, et puis je rentre chez toi. Et ta vraie maison dépend de la façon dont tu as réagi au test. C'est simple. N'en fais pas de ta maison. J'entends beaucoup de personnes qui disent euh, Enfin, elles disent euh, Je dois profiter de ma jeunesse, je dois profiter de la vie parce qu'on peut mourir à tout moment. Voilà, profitez-en. On vit qu'une seule fois. Profitez pourquoi Encore une fois, <rire> la vie là, en fait, il n'y a absolument rien à profiter ici. Absolument rien. C'est comme tu vas à l'école, on t'amène là-bas pour étudier, toi tu essaies de, fa de faire autre chose, d'avoir du fun là-bas. On ne t'a pas emmené là-bas pour profiter. Tu peux aller à l'école, tu étudies, maintenant après, quand tu finis d'étudier, tu réussis à tous tes tests, à tes examens et tout ça, après tu profites de ta réussite, n'est-ce pas C'est ça, c'est exactement comme ça la vie. Tu vis ici, tu viens ici, Pardon. on te teste. Voilà, examen. Euh, tu, tu, tu as réussi, c'est bien. Maintenant, après, tu peux aller profiter éternellement. Parce que en fait, tu veux profiter, mais profiter de quoi C'est pas comme si tu allais rater quelque chose. Tu es éternel. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, genre? On est éternel. Notre âme, c est, c est, c est, c est, on est là à jamais, en fait. Enfin, pas dans ce monde-là. Mais on va exister pour. Toujours. on nous a créés euh, dans le ventre de notre mère neuf mois on est sorti c'est à dire qu'on est mort de cette vie là de cette étape là maintenant on vit maintenant dans ce bas monde là dans cette euh, dans cette dounia on est là aussi pour une chose spécifique on nous teste on nous teste après on, on, on meurt de cette vie là et puis on va dans une autre vie et c'est cette vie là qui est la vie finale où on va euh, plus euh, mourir donc, la vie d'ici, elle est temporaire. Elle est courte. Donc, mieux vaut faire ce pourquoi on t'a créé, ce pourquoi tu es là. Et puis après, tu vas profiter là-bas. N'est-ce pas plus, plus, euh, plus intelligent Parce que la vie, là, moi, je le prends comme un hôtel, en fait. C'est comme un hôtel. Quand tu vas dans un hôtel, est-ce que tu vas acheter toutes les bonnes choses qu'il y a dans une maison pour y rester confortablement J'en doute. Pourquoi Parce que tu sais que tu, vas, que tu vas rentrer dans ta vraie demeure, dans ta vraie maison. Et honnêtement, quand tu vois avec tout ce qui se passe dans ce monde-là de nos jours, là vraiment, moi je me dis, en fait, c'est juste notre preuve que la, que la vie, là, c'est absolument rien en fait. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une maison. Ça confirme juste que ni. Vraiment, il faut juste faire ce que tu as à faire ici, puis après tu pars. Donc, c'est juste comme un hôtel, en fait. De la même manière qu'on n'aurait pas acheté grand-chose ou fait, ou, ou, euh, fait grand-chose pour vivre euh, dans un hôtel, voilà, c'est là-bas, confortablement, on ne devrait pas tout faire ou essayer d'être confortable, chercher à être heureux, confortable dans cette, euh, cette dunia-là. Parce qu'ici, on vient, comme dans un hôtel, tu, 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 tu vas tu vas après un bon bout de temps, tu quittes, un autre revient. C'est exactement comme ça la vie. C'est la même logique. Tu viens ici, on te teste, euh, tu pars, une autre personne vient. Donc, pourquoi est-ce que l'on n'applique pas cette même logique-là dans la vraie vie Pourquoi Je me pose désespérément la, euh, la question en fait. Et honnêtement, je m'adresse à moi en première. Wallahi. Bro, je m'adresse à moi en première. This whole subject, this... Uh, C'est... Cet épisode-là, surtout là, surtout cet épisode-là, vraiment, ça s'adresse à moi en premier, vraiment, honnêtement. Honnêtement, je me vois à moi en première. Bref. Donc, tu feras face à des épreuves, tant que tu es en vie, jusqu'à ta mort. Sache-le. Tu ne seras jamais, jamais, jamais à 100% confortable. Jamais, jamais, jamais heureux à 100%. Jamais. Ça à mon, sache-le. Donc, mieux vaut que tu te prépares. Soit tu laisses les épreuves de KO, knock you out, ou bien toi, tu les knock out. Et dans les deux cas, honnêtement, tu peux toujours choisir de te relever et devenir plus fort. Et devine quoi C'est pas dans ta zone de confort que tu te relèveras. Ça, je te le promets. Donc, arrête de chercher à être confortable ici, là-bas, ailleurs. Tanti, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Ça cherche pas à forcer, en fait. Donc, fais ce que tu as à faire une bonne fois. Pour un court moment et rentre dans ta demeure éternelle où tu te seras dit, paix sur toi pour ce que tu as enduré. Littéralement, ce n'est même pas moi qui le dis, hein. c'est un verset du Coran là. Où je s'adresse euh, à ceux qui vont réussir. Il leur sera dit, paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Comme est bonne votre demeure finale. N'est-ce pas ça le, 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 le vrai succès? Honnêtement, je répète, c'est pas facile. En fait, je répète c'est pas facile parce que ce sera vraiment, vraiment pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Si c'était facile, ça aurait pas été un, un sujet sur mon podcast. Si, si c'était pas facile, enfin, si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Tout le monde aurait réussi. Tout le monde serait sorti de leur zone de confort. Donc, il faut vraiment savoir que aussi, bah, c'est vraiment pas facile. Ça, je le reconnais. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut devenir la meilleure version de lui-même. Il y en a qui préfèrent la facilité. Et ça les induit logiquement en la médiocrité. Pourquoi la médiocrité Parce que même les animaux sont mieux qu'eux. Pourquoi Encore une fois, parce que les animaux n'ont aucune responsabilité, ni l'intelligence, de devoir devenir meilleurs, si ce n'est s'adapter à leur environnement. Maintenant, toi, supposé être doué d'intelligence, là, hein? Tu choisis que non, tu ne vas rien faire. Tu vas juste rester chez toi, euh, souffrir tes désirs, et puis voilà, tu meurs, et puis c'est fini. Mais c'est un djihad. C'est un défi. Et, by the way, djihad ne veut pas dire, Allahu Akbar, tu en tout le monde, ratata, no, de Non, non, ok? Djihad veut tout simplement dire en français, lutte. Donc, même quand tu t'efforces force d'aller à l'école les matins, sachant que tu n'as qu'une envie, c'est de rester au lit, ça c'est un djihad. Quand tu t'efforces de pardonner, ça c'est un djihad. Quand tu te lèves pour aller faire, je ne sais pas moi, travailler, gagner de l'argent, faire des efforts, lorsque tu fais des efforts, c'est un, un djihad. Tu n'es pas terroriste, t'inquiète. Enfin, tu terrorises tes désirs, mais c'est pour du bon. Donc ça va. De la même façon dont tu es propriétaire de ton téléphone, de tes habits, de ta maison, de ta voiture, tout ça, de tes désirs aussi, tu es propriétaire. Pas le contraire. You own them. They don't own you. They do not own you. Montre-leur. Montre-leur que c'est toi leur propriétaire. Ne te laisse pas contrôler par tes désirs, par ta zone de confort, tout ça. C'est toi le maître. Donc, tu dois apprendre à donner des coups à tes désirs des fois, leur dire de se calmer, de bien se comporter. En fait, c'est comme des enfants. Si tu les éduques, ils seront de bons enfants éduqués. Si tu ne les éduques pas, ils seront des enfants mal éduqués et pourris. Voilà, c'est simple. Donc, apprends à les éduquer, à leur donner des coups s'il le faut. Et toi-même. Toi-même. Et c'est vraiment là où l'islam vient vraiment en force aussi. Parce que des fois, les gens, ils disent « Ah, l'islam interdit beaucoup de choses, il y a beaucoup de haram ici, haram là-bas, je vois, c'est nul, etc. » Moi, je me dis « Mais, L'islam n'ignore pas nos désirs. Dieu sait qu'ils existent. Dieu sait que ces désirs-là existent. Il, il, il ne les ignore pas. Mais il nous aide à les, à, les, à les éduquer, à les cadrer. Il nous aide à leur montrer que nous sommes leurs maîtres. Il nous aide à ne pas devenir les esclaves de nos désirs. D'être le maître de nos désirs. Tu vois Donc, si par exemple quelqu'un vient me dire mais par exemple, si tu meurs et qu'après tu découvres qu'il n'y a pas de Dieu, tout ça, c'est que tu aurais raté ta vie, tu n'es pas, je sais pas, tu n'as pas bu, tu n'es pas allé au bois de nuit, tout ça. Moi, je me dis, j'ai absolument rien raté. Tu sais pourquoi Parce que durant toute ma vie, je l'ai vécu convenablement. Je l'ai vécu comme un bon être humain. Je l'ai vécu avec un, euh, comme, comme un... Comme un être humain, doué d'intelligence. Comme, comme un être avec, un, avec, une, avec une intelligence, en fait. Je ne l'ai pas vécu comme les animaux qui cherchent juste à assouvrir leurs leur désirs. Tu vois Mais mes buts ont été au-delà de mes désirs, tout simplement. Et, et c'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux. Pour eux, ils n'ont pas l'intelligence, ils cherchent juste à, à s'ouvrir leurs désirs, tout ça, et bref. Alors que nous, non seulement on a nos désirs, mais on a aussi une intelligence. Et cette intelligence-là nous permet de, de discerner le mal du bien et de, de nous cadrer des fois. Parce qu'on sait que ce qui est bien, est ce, qui est, ce qui est mal. Parce que tous nos désirs ne, ne sont pas de bons désirs. Donc voilà quoi. Bref, vous, vous vous comprenez. Donc même si Dieu n'existait pas et, by the way, je suis sûre, comme je suis en train de, de, de comme je suis sûre que je suis en train de, de respirer là, comme je suis sûre que je m'appelle Fatima, je suis sûre à 100% que il y a zéro possibilité que Dieu n'existe pas après ma mort. Donc c'était juste une théorie. Bref, vous avez compris. Donc, apprenez à donner des coups à votre ego, à vos désirs en les remettant à leur place. Comme ça, ils seront déjà habitués. Donc, il y aura moins de mal si quelqu'un le fait dehors, si quelqu'un euh, vous recadre, regarde, recadre votre ego ou bien, euh, ou bien vos désirs dans le futur. Chose qui, qui risque déjà de, de, de pas de pas arriver. Enfin, en tout cas, pas très souvent, parce que vous avez déjà habitué à vos désirs ou à votre ego de... Vous voyez quoi De se calmer. You know D'où aussi l'importance de s'entourer des amis qui t'aiment plus qu'ils aiment votre amitié. Pas seulement des amis comme ça, ouais, des amis... Des amis qui t'aiment plus que, euh, que votre amitié. Des amis avec qui vous vous dites la vérité. Avec qui... Euh, vous avez les mêmes buts et vous cherchez constamment à devenir meilleur. Parce que c'est eux, là, tes vrais amis. Tous ceux qui te disent que non, tu es bon comme tu y es, ne, ne change pas, là. Ils ne t'aiment pas, pardon. Moi, je n'aime pas quand on me dit ça. Quand on me dit, ne change sur, euh, surtout pas. Surtout pendant euh, ton anniversaire, là je ne sais pas si ça, si ça existe toujours, mais euh, avant, en tout cas, <rire> quand c'était notre anniversaire et qu'on écrivait de longs textes, là, on te dit, ouais, tu es bon comme tu y es, ne change surtout pas. Moi, dès, dès que tu me dis ça, en tout cas, de nos jours-là, je sais qu'on qu ne pourra jamais être amis, toi et moi. Parce que tu me mens. Moi-même, je sais que je dois changer. Reste comme tu es. Like, this. have fun in life. Bye. Honnêtement. Littéralement. Mais, en vrai, c'est qu'on vit dans une, dans une génération. L'algorithme, c'est ne pas vous sortir de vos illusions. Tu vois. C'est de vous dire ce que vous voulez entendre. Parce que, les gens ont peur de nous offenser. Donc, ils vont chercher à, à dire ce qu'on veut entendre, à nous satisfaire, même si c'est c'est juste délusionnel et que c'est faux et que ce sont des mensonges. Et ce qui est triste, c'est que, limite, on glorifie la délusion de nos jours. I'm in my delulu state. Like, sis, wake the heck up. The heck you trying to stay delulu for? Le monde a ses réalités. Je parle pas de de la délusion euh, positive ou c'est juste du fun ou hein, bien tout ça je pars de la, de la vraie genre quand tu es vraiment délusionnel en fait tu essaies de te mentir toi-même pour fuir une certaine réalité tu vas essayer de fuir ces réalités là mais elles, sont, mais elles sont là elles sont toujours là que tu essaies de les fuir ou pas elles sont, elles sont quand même là elles vont te donner des coups donc pourquoi les fuir ne les fuis pas Affronte-les, affronte-les, voilà. Même s'ils te donnent des coups aussi, au moins tu as cherché à les affronter. Et puis c'est tout. Et tu auras aussi appris, tu aurais aussi appris, bref. Donc, par exemple, les gens qui, euh, qui se réfugient dans la musique ou l'alcool ou la drogue, à chaque fois qu'ils qu font face à des problèmes, au lieu de les faire, euh, au lieu de, de chercher à les résoudre, you guys are cowards, littéralement. Des tapettes. Parce qu'au lieu de faire face à tes problèmes, tu cherches un painkiller. Tu cherches à faire disparaître la, la douleur tempo temporairement. Sachant que tu peux résoudre le problème-là, au lieu de soigner le problème-là, pour que ça parte une bonne fois pour toutes et que ça ne revienne plus, non, non, tu aimes trop la facilité. You're a coward, donc tu vas essayer de te réfugier dans des choses qui sont toxiques déjà. Si c'était le sport Sarmanewa, mais dans des choses qui sont toxiques. En plus, même si c'est le sport aussi, ce n'est pas bien. Parce qu'il faut toujours chercher à les résoudre. C'est point barre. Parce que même si tu cherches à courir la douleur, ce sera temporaire, ça va toujours revenir. Toujours revenir. Tu ne vas jamais avancer. Donc, cherche à résoudre le problème. Fais face à tes problèmes. Donc, encore une fois, choisissez votre entourage. On ne s'en soucie pas de nos jours. On ne s'en soucie pas euh, assez... Mais je vous jure que ça a un impact incroyable sur nos vies. Un ami qui te dit tout ce que tu veux entendre là, t'enfonce dans ta délusion Il ne t'aime pas. Il est comme Shaitan. Il est comme Satan. Et Wallah, au jour du jugement dernier, tu diras « J'aurais aimé ne pas avoir choisi tel ou tel comme ami. » Et ce sera trop tard. Parce que ce jour-là, chaque ami sera un ennemi contre toi. Sauf celui avec qui vous essayez à devenir meilleur. Donc, n'est-ce pas un cas sérieux l'amitié n'est-ce pas un cas sérieux Et honnêtement, il y a certains amis, tu dois couper les liens avec eux si, si vous voulez vraiment avancer. Si tu veux vraiment avancer. Couper les liens. J'ai écouté euh, Omar Suleiman la fois passée. Il a dit, un engagement envers X est nécessairement un rejet de Y. And it's so true. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Il s'agirait de te débarrasser de certaines choses pour atteindre une meilleure, en fait. Il s'agirait de te débarrasser de certaines personnes pour atteindre une bonne chose, une meilleure chose. De quoi as-tu peur De quoi as-tu peur si, si tu as peur de, de perdre des amis, sache que si tu perds un ami ou une, ou une amie parce que tu as voulu t'améliorer, pour la cause d'Allah, sache que c'est Allah qui a voulu te protéger. Elle n'était pas une bonne. Parce que là, clairement, tu veux juste devenir meilleur. C'est dans la cause d'Allah, là. Donc, si tu la perds, logiquement, c'est parce que c'est une protection, en fait. Bye bye, au revoir. Donc, n'ayez pas peur. Si elles sont bonnes, elles vont rester. Si elles sont mauvaises, euh, tant pis. j'espère que tu vas retrouver le, le chemin. Voilà. Parce que tu es prête à dépenser un million de francs pour acheter le dernier iPhone. Mais tu n'es pas prêt à investir en toi. Et je te dis, le meilleur investissement que je puisse faire est celui de ta propre personne. Investis en toi, mon gars. Investis en toi. Et une autre chose que je voulais mentionner, c'est le fait que des gens pensent que c'est inaccessible. Que de toutes les façons... C'est Dieu qui guide. De toutes les façons, c'est Dieu qui voit si... Voilà quoi, je sais pas, moi. Je prends un exemple. Je ne sers pas la main aux nomahram. Donc, un jour, à la salle, quelqu'un me tend la main. Donc, je mets mes, mes mains sur ma poitrine avec respect, bref. Long story short, il découvre que je ne sers pas la main aux hommes. Depuis ce jour, quand, il me, quand je mets mes casques, il, il, il me voit, il me dit « Ah, mais je croyais que tu n'écoutais pas la musique et tout, tout ça. » Well, first of all, <rire> qui a dit que c'est ce que j'écoutais Ça c'est un, deux. Même si je l'écoutais, d'où crois-tu que je suis parfaite Parce que honnêtement, chacun a ses struggles ici. Chacun a ses luttes à mener, y compris lui-même qui écoute la musique. Moi, j'ai j'ai mes luttes qui me sont propres à mener. Et j'en profite, d'ailleurs, entre parenthèses, pour parler de, du fait que les hijabis, vraiment, on a une pression sur nous, mais énorme. Parce que quand les gens nous voient faire quelque chose qui est mauvais, ils commencent à dire « Wow, toi, Hanna, tu n'es pas hijabi, toi, en tant que hijabi, tu fais ceci, toi, en tant que hijabi, tu fais cela. » C'est vrai que, en tant que hijabi, tu représentes une certaine communauté. OK On est d'accord donc, tu dois revoir ton comportement. Mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ou, euh, pardon, parfaite. Ça ne veut pas dire qu'on est parfaite. Et il y a plusieurs euh, euh, soeurs, par exemple, elles disent qu'elles ne veulent pas porter le hijab, pas pour le moment, parce, parce qu'elles n'ont pas, euh, qu qu pas ce « parfait » comportement. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas ce comportement-là pour euh, représenter l'islam. Et moi, je leur dis, mais n'attendez pas d'avoir ce comportement-là pour porter le hijab. C'est le hijab qui va vous aider à vous améliorer. C'est en portant le hijab que vous allez devenir meilleur, que vous allez euh, euh, devenir meilleur, quoi. Vous comprenez Donc, n'attendez pas. Je comprends que la pression est vraiment là, vraiment énorme. Mais les gens qui disent ça, est-ce que vous vous rendez compte que... Toi et, moi, toi et moi, on a les mêmes licites et les mêmes illicites. Ce qui est péché pour toi est péché pour moi. Donc, si tu viens, tu me dis que pourquoi j'écoute de, de la musique Hana, ce n'est pas haram. Mais c'est haram pour toi Ok, c'est bien. Je, euh, c'est pas comme si je n'aimais pas qu'on euh, qu me, qu me donne des conseils. Donnez-moi des conseils. Mais faites-le convenablement et donnez-vous aussi des conseils. Mais comment les gens ils le font de nos jours ?« Non, en tant que hijabimombe, tu ne dois pas faire ceci, faire cela. » Il s'agirait de doser. Vraiment, il s'agirait de, de, de doser. Bon, c'était juste une parenthèse. Chacun a ses « struggles » ici. Donc, je disais qu'avec la musique, que même si la plupart du temps, ce n'est pas ce que j'écoute, des, des fois, je tombe dedans. Des fois, je, je tombe. Et je et suis pas fière. OK et parce que avant, quand j'avais totalement arrêté ça, après, je suis revenue. J'ai commencé à l'écouter encore, normalement. Et donc maintenant, je suis, euh, j'y vais graduellement, petit à petit. Je vais essayer de, de laisser ça complètement. Donc graduellement. Parce que moi, j'ai vraiment toujours aimé la musique, chanter, tout ça. Bref, ça, ça a toujours été une passion. Là. Mais alhamdulillah. Maintenant, je l'écouterai rarement. Et Inch'Allah, j'arrête ça complètement. Chacun, chacun a ses luttes. Hein, chacun a ses luttes. Euh, vraiment. Et du coup, d'où d'ailleurs ici, l'importance de, des amis, encore une fois. Parce que moi, mes amis proches, par exemple, là, je vous donne juste deux exemples. Quand on va à la salle, par exemple, quand je vais à la salle avec ma cousine, et qu'on met un son que, que, que j'aimais bien et tout ça. Et je commence à chanter petit à petit. Ou bien, je commence à danser. Elle me dit, hé, hey, comme toi, crains jeu et tout ça, tu vois. Et donc, j'arrête. Elle aussi, quand ça arrive, je dis, hé, hey, comme toi, crains Dieu tout ça, tu vois. Donc, on s'entraide On se dit, rappelle-toi. Rappelle-toi de ne pas faire ça. c'est pas bien. Ou par exemple, quand je mets un, un, un statut sur mon WhatsApp et qu'il y a de la musique euh, au fond. Il y a un frère, il me dit tout le temps, Fatima, enlève. Fatima, il y a de la musique. En fait, à chaque fois que je pense quelque chose qui serait haram, like, il m'interpelle de suite. Même ça, des fois, je me dis, mais toi, là, tu, tu es en fait, Comme toi, en fait. À chaque fois, il me dit, à chaque fois, à un moment même, je l'ai surnommé euh, « euh, my haram police ». Vous voyez les haram police là, que, vous, que vous critiquez tout le temps, là, négativement, que non les haram police sont trop sains. Moi, je pense que, ils ont quand même... Euh, qu'ils sont quand même utiles et que ça dépend tout simplement de comment ils le font. Hein. Et parce que lui là c'est vraiment un haram police mais à 100% des choses des petites choses, Fatima, enlève donc même si des fois j'ai pas envie d'enlever tout ça, je me dis non mais c'est vraiment pas grave et tout après je me dis ah, vu qu'on m'a euh, fait un rappel et que c'est plus sûr d'enlever, avec que j'enlève donc ce sont ces gens de personnes là vraiment qu'il faut avoir autour de autour de vous parce que vous vous aidez à, à vous améliorer ensemble, tu vois et c'est vraiment ça, la, la bonne amitié, la vraie amitié. Bref. Et donc, je disais un jour, tu vois, la salle, enfin, euh, je, je peux dire que la salle et la, et la musique, c'est une très longue histoire. Vraiment, je pense que la musique fait partie de la culture de la salle, de euh, la salle d'entraînement. Donc, ils mettent un son. Il faut l'admettre, à la salle, le, le DJ, il a vraiment bon goût, quoi. <rire> non, mais le DJ, il met de très bons sons, par contre. Hein et du coup, moi je mets mes masques, enfin mes, mes mes casques, et j'essaie d'écouter autre chose pour pas me, me laisser emporter quoi. Mais non, c'est fort, donc on entend un peu en bas, tu vois. Donc un jour, il met un son que j'aimais beaucoup. Je lui demande s'il connaît l'artiste et tout, et puis il me dit oui, je le connais. Il me dit donc tu écoutes cela <rire> Même si de base j'écoutais pas ça. Je n'ai même pas cherché à, à, à m'expliquer. Je lui dis, on est tous pêcheurs. Parce qu'honnêtement, j'en avais marre qu'il croit que je suis un ange ou je ne sais qui. Tout simplement parce que j'avais refusé de lui serrer la main. Tout simplement parce que je fais des efforts dans la religion. Tout simplement ça. Il commence à me dire, ah toi, mon écolo, tout le monde est pêcheur. Donc je lui dis ça. Et puis il me dit, ah ouais, on est tous pêcheurs, ça c'est sûr. Et si Dieu ne nous pardonnait pas, on serait tous en enfer. Je sais ce que j'ai confirmé, d'ailleurs, parce que, je vois, c'est vrai. Mais c'est après que j'ai réalisé qu'il me disait tout le temps la même chose. Quand je disais que non, je ne faisais pas ceci ou cela à cause de la religion ou tout ça. Et qu'en vrai, je pense que, euh, bon, il a, il, il a rien dit. Hein. Il n'a rien dit, franchement. C'est juste ma propre conclusion à moi. Je pense que pour lui, vu qu'on est tous humains, ce n'est pas la peine de chercher loin. Tu vois, parce que de toutes les façons, on sera jamais parfait, on pourra jamais tout faire. Tu vois, Dieu est miséricordieux, c'est Dieu qui guide. Tu vois, parce que les gens des fois, ils ont, ils, fuissent leur, euh, ils fuient le, hey, ils fuient, ils fuient leur responsabilité. Donc, ils laissent tout à Dieu. Que Dieu est miséricordieux, que Dieu euh, guide qui il veut. Ça, j'en ai entendu. Mais bon, ça m'a fait quand même un, un peu de peine. Ça m'a rendu quand même un peu triste. Parce que c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup. Il est très gentil, il est super cool, il est ouvert et tout. Il s'associe beaucoup des gens. Donc, c'est une très belle lame, Allahumma m'abarak. Donc, je me dis que s'il si, qu avait compris que bien vrai, qu'on ne pourrait jamais être parfait, chercher à devenir meilleur qu'avant nous mènera proche de la perfection et que c'est en faisant des efforts qu'on gagne cette miséricorde divine-là dont il parle. S'il si savait ça, peut-être même qu'il le sait, hein, je ne sais pas, honnêtement, sa vie serait peut-être vachement meilleure et son âme encore plus belle. Donc ça, je me dis que s'il si ne le savait pas, parce qu'encore une fois, il n'a rien dit, c'est juste ma, pour, euh, ma propre conclusion à moi. Ne jamais pouvoir être parfait n'est pas, pas une excuse pour ne pas essayer de l'être. Parce que quand on essaie, on se rapproche. Et ne jamais pouvoir être parfait ne veut pas dire qu'on ne peut pas être proche de la perfection. Do you know what I mean, bro Do you know what I mean? All right. Je vous donne, je vous donne un exemple. Aller à la salle tous les jours pour avoir ce parfait corps de rêve-là que nous voulons tous voir-là, ne le fera pas avoir. Tous ceux qui vont à la salle-là, bodybuilders, on a tous la dysmorphie corporelle. Le miroir est notre meilleur ami et notre pire ennemi en même temps. Ça, bon, on l'a tous. Tu vas à la salle en même temps, tu as body dysmorphie, euh, dysmorphie corporelle. Donc, oui, on flexe nos gains et tout. Mais à chaque fois, on découvre une partie de notre corps sur laquelle on doit travailler. Une partie de notre corps qu'on doit développer à chaque fois. C'est pourquoi les, les bodybuilders sont jamais satisfaits. Donc, on sait qu'on sera jamais satisfait, hein. mais on n'abandonne pas. On fait quand même notre mieux. On y va quand même tous les jours. Pourtant, les autres ne voient même pas ces, ces, euh, ces, ces détails-là. Il n'y a que nous qui les voyons. Et donc, au fur et à mesure qu'on travaille sur les détails, on s'approche de la perfection. Et les gens qui ne savent pas, ils disent « "Wow, t'as un corps de malade, encore de rêve, tu vois ce corps parfait-là. » Et nous, on se dit euh, « Pardon, j'ai un, euh, un tas de choses à, à, à développer, moi. » Je prie d'ailleurs de faire partie de ces gens-là. Un jour, on me dit « "Wow, t'as un corps de rêve. » Et moi, je vais rester là-bas en mode... Ah ouais, pourtant j'ai un tas de choses à développer, moi. Je, je prie un jour, je prie. I Amin, mean, I Amin. Mean. Bref. C'est pourquoi on dit, en anglais, shoot for, the, shoot for the moon, you land among the stars. Vise la lune, tu atterriras parmi les étoiles. Parce que si tu vises très, très, très loin, même si tu n'atteins pas ton but. Même si tu ne vas pas très, très, très loin, c'est sûr que tu iras loin. C'est comme à l'école. Tu vises à être le premier de ta classe. Tu travailles, tu bosses dur. Tu vises à être vraiment le premier. Même si tu n'es pas le premier, tu seras parmi les cinq premiers de ta classe. Donc, c'est ça. Vise très loin et tu iras loin. Donc, ce n'est pas comme si c'était inaccessible. Et ce n'est pas une excuse de ne pas essayer. Mais du coup, comment le faire C'est ça la question. Comment le faire Et je dirais que bah, compétit en bien, en bonnes actions. Et si c'est déjà une norme pour tes amis et les gens autour de toi, ce sera encore plus facile. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de, de mes amis, qui, quand je, par exemple, mets un statut qui a de la musique, il me disaient Fatima, stop ou bien quand j'essaie je, euh, de chanter quelque chose, ils me disent, hey, comme toi, tout ça, tu vois. On s'entraide. On a les mêmes buts. On essaie tous d'être meilleurs. Donc, ce sera plus facile. Par contre, si je traînais avec des gens qui écoutent tout le temps la musique, qui n'en ont rien à faire, si, voilà, pour eux, enfin, ce c'est pas encore le, un problème pour eux d'écouter la musique ou de l'arrêter et tout ça. C'est pas vraiment un problème pour eux. Donc, ils l'écoutent souvent. Donc, si je traîne tout le temps avec eux, matin, midi, soir, ce sera plus difficile. Parce que déjà, c'est un combat contre moi. C'est... Euh, c'est un combat contre moi et c'est une tentation. Donc, si je me mets dans une position où il y a la tentation, ce sera plus difficile, logiquement. Donc, ce sera plus difficile à, à réaliser, forcément. Donc, cherche de bonnes personnes autour de toi avec qui vous avez les mêmes buts, qui font, de bonnes, qui font de bonnes actions, qui sont meilleures que toi et cherche à compétir avec eux dans les bonnes actions. Il y a une raison pour laquelle il n'y a que deux personnes qui tu sont es, tu es permis d'envier. Celui qui apprend pour après partager cette bonne connaissance et celui qui, qui dépense dans la cause de Dieu. Donc, envie cela et compétis en bonnes actions. C'est pas toxique. les gens, ils vont commencer à dire, Eh, c'est toxique. Les gens, tout le temps, les gens là maintenant, tout est toxique. Toute relation est toxique. Tout est euh... gaslight. Bro, relax. Ok, c'est pas toxique. C'est pour du bien. T'inquiète. Tu compétis en bien. Dang. Bref. Et puis, sachant qu'il est en vérité. Plus difficile de laisser tomber une mauvaise habitude ou une mauvaise action et plus facile de faire de bonnes actions. Excelle dans les bonnes actions là qui te sont plus accessibles, c'est-à-dire des actions qui te sont plus faciles à faire que tu que aimes faire d'ailleurs. Excelle dans ça, mais n'oublie pas tes mauvaises habitudes, c'est-à-dire cherche toujours à travailler sur eux, cherche toujours à t'améliorer. J'écoutais uh, Omar Suleiman the other day. I know I listened to him a lot, but il a dit, un enfant, par exemple, ok. Ses parents lui disent de laver la vaisselle. Il part, il revient, et dit j'ai arrosé les fleurs. On lui dit d'accord, c'est bien, mais lave la vaisselle. Il revient, il, 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 il part et il revient et puis il dit j'ai fait ma chambre. On lui dit ok, c'est bien, mais lave la vaisselle. Il revient et dit j'ai nettoyé la maison. Donc, c'est pour dire, en vrai, tout ce qu'il a fait là, c'est bien, hein? c'est bien de faire sa chambre, nettoyer la maison, arroser les fleurs et tout ça. Mais ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. La priorité, c'était de faire la vaisselle. Tu vois Donc, comme pour l'enfant, c'est bien d'avoir toutes ces bonnes actions. On prie, on jeûne, on fait notre chambre quand on se réveille, on n'est jamais en retard, au travail, mais on procrastine, mais on traite les autres mal. Mais on se croit supérieur aux autres. Mais on parle derrière les doigts des gens. Mais, mais, mais. Vous voyez Donc, l'idéal, c'est déjà d'exceller sur les choses là où on est bien. Si tu aimes prier, tu fais facilement la prière. Je cherche à beaucoup prier. Si tu as la capacité de te lever tous les matins, euh, ne l'arrête pas. Ne sois jamais en retard. Ça, tu vois, et aussi petit à petit, travaille sur le fait que je procrastine, sur le fait que je parle mal, sur le fait que tu es paresseux d'apprendre, sur le fait que je suis juste paresseux en fait. Que je pense que, que, que tu passes euh, tout ton temps, même si tu vas au bureau ou bien à ton travail euh, tous les matins, je pense tout tout, euh, tout ton temps à scroller, tu n'es même pas projectif, donc tu y vas tôt pour absolument rien en fait, genre pour juste pour le minimum, donc travaille aussi sur ça pour être plus projectif tout ça, tout ça, tout ça, bref, vous avez compris et s'il vous plaît, je ne dis pas d'être tellement motivé après ça que tu vas prendre un big step, genre vraiment une grosse étape pour arrêter, enfin euh, pour, euh, pour pour améliorer une mauvaise habitude. Si tu sais que, tu ne vas pas tenir après une semaine. Ça, c'est moi, des fois. Ça, je m'en ça. Des fois, c'est moi. Donc, faites-le graduellement. Pardon. Qu'on va à la, euh, à la salle, encore une fois. Oui, j'aime la salle. OK, je sais. Mais, qu'on va à la salle. Notre rêve à tous, c'est d'y aller un jour. Une séance, et puis, boum, résultat. Mais, la réalité, c'est que même après 30 jours de séance, on ne voit rien. Okay? On voit, ne on voit absolument rien. Vous savez ce qui font euh, les résultats, ce qui produit les, les, les résultats, c'est la discipline, ce n'est pas la motivation. Le fait d'y aller encore et encore et, encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Même quand on perd la motivation. Vous voyez que c'est facile et chouette et fun de se lever à 6h du matin, prier et se préparer pour aller à la salle Ou d'y aller à 16h sous le chaud soleil, quand tout le monde me dit que je ne suis pas normale d'y aller sous ce chaud soleil-là, mais parce que je n'ai pas réussi d'y aller euh, le matin. Je leur dis toujours, mais vous voyez que ça me fait plaisir, mais tout ce que je veux durant ces moments-là, c'est de rester au lit, dormir ou aller à la piscine, où je ne sais pas moi, tout sauf aller à la, à, la, à la salle, à un endroit vachement chaud, et rester là-bas soulever des poids, à échouer, à vouloir m'évanouir, et mon cœur qui veut lâcher là-bas, là, pendant deux heures de temps, avec des gens qui puent autour de moi, commençant par moi-même, sous le chaud soleil du Sénégal, encore une fois, vous l'aurez deviné, bien sûr que non, bien sûr que non, c'est pas ce que je veux faire, absolument pas ce que je veux faire. Ce n'est pas chouette tous les jours. Mais si j'y allais que quand j'en avais envie, j'aurais jamais eu de résultats. Et c'est pourquoi je, je respecte les bodybuilders. Parce que je sais ce que ça prend. Et, et combien ça prend. Et la discipline et la patience que ça prend d'en arriver là. Et je donne très souvent l'exemple de la salle. Parce que je trouve que c'est vraiment riche. C'est riche en, en leçons, la salle. C'est riche en expérience. Raymond la salle, c'est formidable. C'est plus qu'un sport. Et tous les gym rats vont te dire que la salle, c'est plus qu'un sport. Parce que moi, par exemple, même si de base, euh, je voulais aller à la salle tout simplement pour peut-être euh, développer certaines parties de mon corps, ou je ne sais pas, pour la santé ou tout ça. Au fur et à mesure d'y aller, j'ai découvert tellement de choses que maintenant, c'est plus que le physique. Plus que le physique. Donc, aujourd'hui, même si je n'ai pas de résultats physiques ni, ni rien, je vais quand même y aller. Parce que ça m'apprend quand même des choses. Ça t'apprend beaucoup de choses, la salle. Des choses qui, euh, qui arrivent dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi la salle, c'est vraiment le premier moyen le first tool que je te conseille d'utiliser pour faire face à tes problèmes quotidiens. C'est pourquoi, moi, vraiment, je conseille à tous mes amis de, de commencer à aller à la salle. Demande, demande, juste demande-leur. Tout le temps je leur dis, allez à la salle. Allez à la salle, allez à la salle. Parce que moi, je l'ai fait et je vraiment pas regretté. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à mon but un jour. Si je ne vais pas mourir sur, sur le chemin ou bien je, peux, je pourrais me blesser gravement. C'est risqué, hein, c'est risqué. Et c'est pourquoi ça prend du courage de se battre pour devenir meilleur, de sortir de sa zone de, de, sa zone de confort. Parce qu'on peut échouer. On peut échouer. Et tout le monde, a, tout le monde ne veut pas échouer, sauf que l'échec est nécessaire pour réussir des fois. Donc, même si je ne suis pas sûre d'arriver à mon but physique, ce n'est pas une excuse pour moi de ne pas y aller. Parce que de toutes les façons, soit j'atteins ce but, ce qui risque d'ailleurs de ne jamais arriver à cause de la dysmorphie corporelle, soit j'apprends tout au long du voyage, tout au long de mon expérience. Et c'est surtout ça le plus important. Et je vous jure <rire> que vous allez apprendre. Vous allez être consistant durant trois mois et vous n'allez pas avoir de résultats parce que vous avez découvert qu'il fallait manger assez de protéines. Vous mangez assez de protéines pendant trois mois, vous ne voyez pas de résultats parce que votre temps de repos ne concorde pas avec ce pourquoi vous vous entraînez. Force, endurance, hypertrophie, tout ça. Ou vous regardez des centaines de vidéos YouTube qui pourraient littéralement vous permettre d'être docteur en sciences du bodybuilding, pour éviter tout ça donc vous comprenez que vous allez vraiment apprendre en fait ça je vous le dis et donc on a absolument rien à perdre c'est une situation gagnant, gagnant, littéralement when, when situation baby il y a un américain Warren Buffett, il a dit the more you learn the more you earn plus tu apprends plus tu gagnes et honnêtement c'est vrai c'est tellement vrai. On le sait tous d'ailleurs. C'est juste qu'on est trop euh, flemmards. Les gens qui ont le plus réussi dans ce monde, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, oui même, Oprah Winfrey, etc. Ils ne font que apprendre. Ce sont des apprenants à vie en fait. Et ils lisent énormément. Et si je vous dis, Warren Buffett lit cinq heures par jour. Bill Gates un livre par semaine. Oprah mom, elle est juste obsédée par les livres. Obsédée. Hmm. Hmm. Je souris seulement. Voilà, je souris seulement. C'est-à-dire, est-ce que... Vous... Brove, 5 heures par jour. Moi, les 5 heures par jour, là, je le passe sur mon téléphone, pardon. C'est-à-dire je suis médiocre jusqu'à... 5 heures par jour. Et un livre par semaine. Non, mais c'est incroyable. Vraiment, j'ai honte. J'ai vraiment honte. J'ai honte même. On lit plus, on lit pas. Et surtout, nous, les, les musulmans, on a le, le livre, le, le meilleur livre qui puisse exister sur cette planète. Mais on n'en profite pas. Demande, pose-toi la question, Ray. Toi-même, tu sais. Combien de fois prends-tu le Coran pour dire Pose-toi la question. Combien de Pourtant, c'est le livre et le meilleur livre qui puisse exister, littéralement, qui va te permettre de réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Vraiment, j'ai honte. On, euh, on, on, on passe notre temps à scroller. Guys, on a 86 400 secondes par jour. Et on se permet de les prendre pour acquises. Soit on le perd, soit on l'utilise mal pour après se plaindre de sa courte durée. Et les gens qui... J'avais lu ça quelque part sur YouTube. Les gens qui utilisent leur temps mal, c'est eux qui sont les premiers à se plaindre de sa courte durée. Des gens comme moi. Mm -hmm. Et... Je crois que le temps est l'une des choses les plus précieuses dans cette vie, si ce n'est la plus précieuse d'ailleurs. Vraiment, le temps est très précieuse. Et c'est pourquoi le chapitre à l'astre du Coran, le temps, est parmi mes favoris. Et quand j'ai réfléchissais l'autre jour, je me suis dit, peut-être qu'il y avait un lien entre le temps, c'est-à-dire le contenu du chapitre lui-même et la taille du chapitre. Parce qu'il est très court, trois, trois versets. Trois versets, très courts. Et, subhanallah, dans la sourate là, Dieu part du fait que l'être humain est perdu, en l'exception de ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience, l'endurance. Si je cite, « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. S'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc, ce n'est pas, fait, euh, pas pour, euh, pour faire le tafsir, hein, mais en gros, le temps est court. La vie est courte, très temporaire. Et on est tous perdus, sauf ceux qui, comme on en a parlé, s'entraident à devenir meilleurs, qui se disent la vérité. Qui sont sincères envers eux et envers leur propre personne, qui sont patients, consistants, parce que la, la consistance prend beaucoup de patience. Ça prend beaucoup de patience. Et qui sont aussi patients dans les épreuves de la vie et espèrent jusqu'à ce que la mort vienne à eux. C'est ceux-là qui réussissent. C'est vraiment, j'adore cette souris-là. Elle est courte et très riche en, en leçons. De la même manière qu'on rêve d'avoir telle ou telle maison, cette belle maison, cette belle voiture, euh, je ne sais pas, moi, on devrait aussi rêver d'avoir un beau caractère, d'être une meilleure personne avant tout. Je suis excitée de mettre à jour ton téléphone avec les nouveautés et tout ça, mais tu refuses de te mettre à jour toi-même. C'est-à-dire que toi, depuis que tu es né là, tu es la même personne. Tu as juste, tu, à chaque fois que tu fais ton, ton, ton anniversaire là, on te dit joyeux anniversaire. Tu as tu as grandi juste en âge, sagesse zéro, maturité zéro, personnalité zéro, caractère zéro. C'est-à-dire que toi juste physiquement là, tu as grandi, mais zéro euh, mise à jour de ton caractère, de ta personnalité, tout ça, tout ça. Ah gars, c'est méchant. C'est méchant même. On cherche à améliorer le téléphone. On cherche à améliorer le, le, le téléphone pour euh, pour en tirer les, les, les meilleures choses, pour, pour en profiter au max. Mais nous, on cherche pas à nous améliorer. Mais il s'agirait de raisonner un peu. Raisonner un peu. Vous savez, avant, je disais que la salle est la, est la, est la, place, est la seule place où c'est fun ou important d'échouer. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que c'est la même logique qui s'applique dans nos vies de tous les jours. Quand tu soulèves lourd pour travailler un muscle, après quelques répétitions, le muscle, le, le, le muscle se, se fatigue. après quelques répétitions du même mouvement, bien sûr, le muscle se fatigue. Mais les bodybuilders, on cherche à aller au-delà de nos limites. Donc, on pousse encore, et encore, et encore. Deux répétitions de plus. Une de plus. Et puis, le muscle n'arrive plus à soulever le poids et abandonne. Et c'est ce qu'on cherche. C'est ça, l'échec. C'est exactement ce qu'on cherche. Parce qu'on sait que si on arrivons à à cet échec-là, que après le muscle devient plus fort. Donc, par exemple, si tu avais échoué au bout de huit répétitions, la prochaine fois, je peux en faire douze. Ça m'est arrivé un jour quand je faisais euh, du shoulder press. À, à un certain kilo, j'échouais déjà à cinq répétitions. Et ça m'énerve. vraiment ça m'énervait. Parce que moi, j'avais je... un but, c'est de faire huit 8, 8 répétitions. J'arrivais même pas à six, à 5 répétitions. J'échouais. Limite, j'allais pleurer, là, ça, je vous jure. Pendant une deux semaines, j'avais arrêté euh, d'entraîner mon haut du corps. Mais après les deux semaines, je reviens. Je refais le même exercice avec le même poids. Où j'échouais à 5 répétitions. Devinez quoi J'en étais 12. Ouais, plus que le double, de ce que je pouvais faire, de ce que j'arrivais à faire. J'étais trop contente. Vous ne pouvez même pas imaginer. Franchement, si je pouvais cogner le mur devant moi, j'allais le faire. Quand je suis venue et que, et que, et que j'ai expliqué ça à ma, à ma cousine, elle m'a dit « Ouah, toi, juste à cause de ça, tu, tu es contente comme ça, mon écoute, tu ne comprends pas, frère. Reste la voir. » J'étais tellement contente. Bref, tout ça pour vous dire que c'est souvent nécessaire d'échouer pour enfin réussir. Il ne faut pas abandonner au premier coup. Il ne faut pas abandonner au deuxième coup, ni au troisième, ni au quatrième. Parce que c'est très difficile d'abandonner une mauvaise euh, habitude ou de nous améliorer, de sortir de sa zone de confort. C'est très difficile parce qu'on n'a pas l'habitude. Ce n'est pas, pas qu'on qu ne peut pas nous améliorer, mais c'est juste que c'est difficile. Mais on peut y arriver. Donc, on ne doit pas laisser tomber au bout de d'un échec, deux échecs, trois, quatre. Il faut toujours persévérer. Toujours. Il faut continuer, même sans la motivation, encore une fois, parce que c'est la discipline qui produit les efforts. La motivation... Elle nous rend juste visite de temps en temps. Un jour, mon ami Magie, la motivation est pour les faibles. Bon, lui, mon Mkhamna, il est fort, donc ça va. Moi, j'ai besoin de motivation, en tout cas. Mais je sais que la motivation, ça va, ça va venir, ça va partir, donc il faut que je sois quand même disciplinée. Quoi. You know il faut que je persévère. Et souviens-toi toujours que tu le fais pour toi ça va aussi t'aider à ne pas give up, à ne pas te laisser tomber, parce que tu sais que tu le fais pour toi. You are showing up for yourself. C'est pourquoi aussi de, de, quand, tu, quand tu vas prendre note, de, de, de noter aussi ce pourquoi tu le fais. En quoi est-ce que ça t'apporte du bien et Ça va te motiver, enfin, motiver, ouais, motiver c'est sûr, mais il faut aussi... Euh, Persévérer, c'est vrai, mais c'est bien de savoir aussi pourquoi on le fait. Et souviens-toi que tu le fais pour toi. Parce qu'honnêtement, tout ce que tu le fais pour toi, de bien, tu le fais pour toi. Et ce que tu fais de mal aussi, tu le fais contre toi. Tu le fais ni à moi, ni à tes parents, ni à ta famille, même pas à Dieu. Des fois, les gens ils disent, ah, j'ai causé du tort à Dieu. Pardon causé du tort à qui causé du tort à toi, Kay, Géwa. Dieu n'a pas besoin de toi, ni de moi, ni de personne ici. On l'augmente à rien, en rien, on le diminue en rien. Lui, il se suffit à lui-même, honnêtement. Donc, tout ce qu'il nous dit là, c'est pour notre propre bien. notre propre bien donc même quand il parle aux pécheurs là c'est pas comme s'il il, il, il dit pas c'est ce qui me cause du tort il dit ceux qui ont causé du tort à leur propre âme ceux qui ont transgressé contre eux mêmes ne perdez jamais miséricorde ne, ne, ne désespérez jamais de la miséricorde donc c'est pas c'est pas à lui hein, c'est à nous ça aussi c'est bon à rappeler Et il veut que nous devenions meilleurs. Il nous dit ce, que, ce qui nous arrange. Par contre, Shaitan, c'est ton pire ennemi à part ta propre personne. Il ne te laissera pas faire. Ah, c'est C'est bon à rappeler aussi. C'est bon à rappeler des. Parce que le gars... Enfin, je dis le gars, ça. Mais c'est pas comme si c'était notre pote. Hein. Shaitan n'est pas, pas notre pote. Hein. C'est pas notre camarade. Mais bref, vous avez compris... Il promet d'emmener avec lui le maximum d'entre nous en enfer Donc si toi tu crois qu'il aimerait que tu t'efforces à devenir meilleur que toi Mon cher, c'est que tu as fumé fort C'est que toi là, ça va pas dans ta tête Because heck no Il veut à tout prix que tu restes comme tu es Et que tu t'acceptes comme tu es Mais comme pas possible Comme du n'importe quoi et tout comme tes soi-disant amis là, ils t'auraient aussi dit, euh, ne t'en fais pas, je suis bon comme tu y es, ne change jamais. Et pour rappel, on veut faire tout le contraire de ce que Satan nous suggère. Donc, dès que tu penses que les gens sont envieux, quand ils te donnent des conseils, tout ça là, redisons bien pas. Parce que personne ne t'envie et je n'impressionne personne. Merci bien. Merci bien. Des fois, c'est bien de prendre en compte ce que les gens disent de toi. Même quand ils sont fâchés. Surtout si on te le répète plusieurs fois. Oui, des fois, il parlent pas pour parler, mais toi-même, tu sais honnêtement, sincèrement, à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ta conscience, tu sais s'il y a une toute petite petite vérité, une petite part de vérité dans ça. Je le sais. Maintenant, Max, c'est à toi de voir si tu te soucies, si tu te soucies de toi si tu t'aimes vraiment, tu vas le prendre pour ton bien, pour ton propre bien. Comme aussi, tu peux le rejeter pour ton propre mal, contre toi. Voilà, donc c'est à toi de voir, assez simple. Donc, même si ça a fait mal, prends-le. Et fais en sorte que ton entourage soit à l'aise de te corriger, de te dire ce que, tu, euh, ce que tu ne veux pas forcément entendre, mais qui va t'aider à t'améliorer. Et toi aussi apprends à les aider en leur disant les vérités convenablement. Bien sûr. Et chercher à réussir ensemble. That's the tea. That's the whole tea, bro. You know what I mean? Do you know what I mean? That's the whole tea, honnêtement. Parce que ce combat-là, c'est le plus dur des combats. Quand c'est toi contre toi. Parce que en vérité, tu es ton pire ennemi. Donc, quand tu pries, quand tu cherches refuge contre Satan, tu cherches refuge contre certaines mauvaises personnes, n'oublie pas de chercher refuge contre toi, ta propre personne. Prie Dieu. Pour qu'il qu ne te laisse pas avec toi. Not even for a blink of an eye. OK? C'est bien de chercher refuge contre soi-même. Parce que sinon, on se perd. Sinon, on se terrasse nous-mêmes. Euh, et ce n'est pas la, la bonne partie qui nous terrasse, c'est la mauvaise partie qui nous terrasse. Et si vous avez des, des amis qui vous le rendre encore plus facile, c'est à prendre hein. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas du tout faciles à trouver de nos jours. Parce que comme je l'ai dit, l'algorithme, algo, c'est de chercher à vous satisfaire, de vous dire ce que vous voulez entendre, de, de ne pas vous blesser. Donc si vous avez des, des, des gens, des amis qui vous aiment plus qu'ils aiment votre amitié, gardez-les. Et restez concentrés. Bon, après tout ce que je viens de dire, pardon, je t'invite à faire une introspection. Choisis un défaut chez, chez toi. Prends une feuille, ou sur ton téléphone, ou je sais pas. En tout cas, note les étapes à prendre pour concrètement et graduellement t'améliorer. Parce que ça sert strictement à rien. De savoir qu'on a tel ou tel défaut. Si, si, c'est pour ne rien faire après. Juste savoir que, ah, je suis têtue. Ok, mais c'est ma nature. Ah, je suis paresseuse. Ah, oui, c'est vrai, je suis paresseuse. Uh -huh, ça, je le reconnais. Et après Qu'est-ce que tu fais de ça Qu'est-ce que tu fais de ça Si c'est pour rien faire après, vraiment, ça ne sert absolument à rien. Donc, suis des étapes. Mets en place des, des étapes à prendre. Petit à petit, nank nank parce Molo, molo. Molo, molo. Parce que, pas, même pas, des fois, c'est même pas euh, le fait d'abandonner une, une mauvaise habitude complètement. Des fois, juste le, faire, juste le fait de faire des, des efforts, tu attires la miséricorde de Dieu. Parce que sincèrement, je sais que toi, tu es en train d'essayer. Tu es en train de faire des efforts. You know Et, déjà, number one, si ton téléphone est la première chose que tu cherches à ton réveil, hein, commence par remercier Dieu de t'avoir réveillé déjà, quand tu te réveilles. OK Prie, fais ton lit, lave ton visage, pose-toi les dents, OK calme-toi, bois de l'eau, ok, salue tes parents si je viens avec eux, et puis ensuite, peut-être, peut-être, ton téléphone. Et soyez ordonnés, les amis, à ce que les choses deviennent plus faciles dans un, un environnement organisé. Mais, si après tout ce blabla-là, quoi euh, Je ne sais pas combien de minutes, là j'ai appris tout ce blabla là, j'ai parlé jusqu'à... Je suis déshydratée, c'est-à-dire j'ai même mal à la tête. Je suis en train de faire le podcast à minuit 58, donc 1 heure moins deux là, littéralement. Si après tout ça, vous ne voulez même pas vous critiquer. Habibi, I don't know what to tell you. Je ne sais vraiment pas quoi te dire, vraiment pas. C'est-à-dire que toi, tu es un psychopathe. Juste, paie-moi mon argent, pardon, je vais aller acheter de l'eau. Pardon. Parce que honnêtement, I cannot help you. You need to help yourself. You need to help yourself. Anyway, c'était tout pour cette fois. J'espère que ça vous a été bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun autre épisode. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, les gars, priez pour la Palestine et tous les peuples opprimés. Je vous jure que dans ce monde, Rien ne va en ce moment. Everything is messy. Il y a beaucoup de génocides. Utilisez votre voix. Parlez. Faites des prières. Donate. OK? Vous pouvez faire quelque chose. Et puis, inshallah stay safe. Bye bye!